0: cantaría dejar bendiciones generacionales. Queremos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo, que tengan claridad de su visión, su propósito, que tengan las estrategias claras para llegar a, a conquistar eh, grandes y grandes y grandes bendiciones en todas sus áreas, profesional, financiera, de pareja, eh, con sus hijos. Y el Señor nos promete esta bendición generacional, en Joel 2.28, y dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán, verán visiones. Nosotros tenemos entonces un llamado y una responsabilidad delante de Dios, y es dejar bendición generacional y debemos velar porque nuestras generaciones estén un paso más adelante que nosotros, que no cometan los mismos errores, los mismos pecados que nosotros, sino que tengamos esa, ese don de Dios, esa gracia ante ellos para poderlos guiar en su formación para que Ya que nosotros, o mi caso, fuimos sacados de las tinieblas, eh, ¿qué quiere uno? Pues que ya que uno está en la, en la luz, pues que ellos puedan caminar a, a partir de donde uno está hacia adelante. Yo creo que ese es el sueño de todo padre. E, y ese es el compromiso al, al que Dios nos llama. Dios es un Dios de generaciones y Él sí eh, busca la Biblia, lees, te vas a encontrar con más de un versículo en el que él te promete bendiciones para tus hijos. E incluso el Salmo 112 dice que si tú caminas en rectitud, en integridad y en temor de él, el temor es de no, de obedecerlo. el temor es de si hago algo que está en contra de los mandamientos, pues voy a recibir necesariamente mi castigo, ¿cierto? Porque lo que yo siembro es lo que yo recojo, así de sencillo. Entonces, Dios es un Dios bueno, un Dios perdonador, pero yo tengo que mirar cómo estoy caminando, porque eh, si tomo una mala decisión, pues tengo unas consecuencias. Y ciertamente todas las decisiones que tomemos traen esas consecuencias, y esas consecuencias alcanzan a nuestras generaciones. Y si en el pasado hemos tomado eh, malas decisiones y están alcanzando, a nuestros eh, hijos o nietos, eh, porque tomamos decisiones de pronto en negocios no tan santos, o malas amistades, o malas decisiones económicas, porque no fuimos a Dios, no pedimos su dirección, pues eh, si nacimos, si nuestros hijos han nacido en un hogar donde pasaron pues, por todas estas circunstancias y nosotros también porque podemos venir de un hogar eh, roto porque se dejaron llevar por el, por el adulterio, por los malos negocios, pero no quiere decir que porque hayamos nacido así o en el, nuestro propio hogar hemos ofrecido estas malas situaciones a nuestros hijos. Quiere decir que todo está perdido, no, porque para eso vino Cristo, en la cruz del Calvario para darnos el perdón de esos pecados y dice en su palabra que en 2 Corintios eh, 5 17 que él hace todas las cosas nuevas entonces renunciamos a ese a eso de pasado de tinieblas de pecado y vamos a ser esas nuevas personas que vamos a traer bendición sobre nuestras generaciones entonces nos vamos a convertir en el modelo ¿Cierto? En ese modelo de responsabilidad delante de Dios para ganar esa batalla de la fe por nuestras generaciones. Y ahí ahora sí ya consciente de que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, eh, Dios lo está monitoreando porque de acuerdo a eso entonces es lo que nuestros hijos, nietos van a, a recibir. Y saber que nosotros también frente a nuestros hijos y nietos somos cartas leídas. O sea, ya, la, ya eso de que hago esto aquí, que nadie me vio, que no. Porque siempre, eh, ya sabes quién es que te oculta, el enemigo es el que te oculta para que cometas el pecado, pero él, mismo, eh, pero él mismo va a destapar, todo sale a la luz, el Espíritu Santo obra y todo sale a la luz. Entonces, nada podemos hacer en lo oculto, que no salga a la luz y que va a quedar evidenciado para nuestro núcleo familiar. Entonces, ¿cómo podemos influenciar en nuestros hijos? No mienta, pero nos ven mintiendo. Eh, no cometa, no fume, pero nos ven fumando. Entonces, no, tenemos que ser ese el modelo. Que sea nuestro testimonio lo que lleve a nuestros hijos y a nuestra familia a querer conocer de Dios. A, que, a poder tener como ese, ese respeto. En ella. en ella y en él hay algo especial que yo quiero para mi vida, eh, que ellos piensen eso. Y tenemos que tener también claras las prioridades eh, en cuanto y alineadas con Dios. Saber que primero está Dios, entonces cada día mi primer momento tiene que ser para buscar a Dios. En segundo lugar, mi matrimonio en tercer lugar mis hijos y ya de ahí para allá pues sigue el trabajo y lo demás. Vivimos en un mundo que está acelerado y de pronto nos exigen tiempo y tareas de toda parte y a veces no sabemos cómo a qué darle el primer lugar y, y en ese desorden pues afectamos nuestra, nuestro matrimonio, afectamos nuestros hijos. A veces llegamos del trabajo tan cansados que ni siquiera damos un, un abrazo, un buen saludo a, a los hijos y menos atendemos a la pareja. Entonces, ¿cómo vamos a influenciar? O muchas veces, no, es que me voy a la iglesia, me fui a orar por usted, ah, pero no alcancé a hacer almuerzo. No, prepárenselo ustedes. Entonces, todo tiene que tener un orden y una responsabilidad. Y tenemos que mostrar realmente eh, a Cristo en cada uno de estos de estos espacios y nuestra familia es el primer ministerio entonces a ellos hay que, hay que servirlos como Dios nos manda y no solamente tener este orden sino también sacar un espacio para compartir de Dios en familia con tu esposo, saca un tiempo, a tu esposa un tiempito para orar en la semana, hacer el altar familiar, compartir allí una, una cita bíblica, una bendición para toda la familia. A mí me llama la atención que los israelitas sacan el viernes, ellos le llaman el Shabbat, donde se reúnen papá, mamá e hijos. Y es específicamente la, la espos, el esposo ora y bendice a su esposa y bendice a cada uno de sus hijos. Y incluso oran por sus nueras, miren, son unas personas altamente prósperas e influyentes en todo el mundo. Es una bonita costumbre y deberíamos nosotros también de implementar, labrar, labrar, bendecir los alimentos, bendecir cuando los niños se van al jardín, aún adultos, cuando salen a su trabajo. Eh, darle la bendición, que Dios los llene de gracia, los llene de favor, de inteligencia, de sabiduría, que los guarde, que guarde su entrar, que guarde su salir. Igualmente, bendecir a la esposa y al esposo cuando salen. Todas estas cosas son muy lindas y hacen que, que queden ahí tatuadas en el corazón y que realmente allí vamos, vamos siendo también instrumento para la bendición de estos hijos a través de nuestra boca. Recuerde que en la, en la boca, en la palabra, hay bendición para, para tus hijos, para ti misma, para todo. La, la boca, recuerde, por la palabra fue creado todo cuanto existe. Y en nuestra boca hay bendición para nuestras generaciones. Y Dios tiene también para nosotros un llamado, ¿sí? Entonces... Eh, debemos eh, ya dijimos para tener esas verdades que traerán bendición pues nosotras mismas nosotros mismos ser modelos establecer la prioridad y en tercer lugar un llamado y ese llamado es a hacer que los demás se, de, sean salvos y que conozcan de dios y ese llamado es hacer discípulos hacer que otros compartirle de esta maravillosa experiencia esta de, de vida de salvación que es tener a Cristo en nuestro corazón y qué mejor que nuestra familia sean los primeros a quienes les demos a conocer de Cristo y que los vamos a traer hacia nuestra iglesia o a compartirles prédica o compartirles una palabra que sea de bendición cada día para ellos. Bueno, entonces, como conclusión, nuestra familia es una bendición de Dios. No importa si hoy está quebrada, si hoy está separada, si hay dificultades que uno dice, esto nadie lo puede arreglar. Pero para Dios no hay nada imposible. Y pidámosle al Espíritu Santo, a Dios, que nos permita ver la restauración de este hogar, la restauración de los miembros de esta familia con los ojos de Dios. Él, él, él nos da esa, esa bendición Si se lo pedimos eh, la, El arma más importante Que tenemos para conquistar A nuestras generaciones Es las rodillas La oración al Señor levantar, eh, eh, levantar esa oración al Señor Para que Dándole a Él la gloria Y la honra cierto Por adelantado Sabiendo que Él va a ser que tú y tu casa le sirvan al Señor. Que yo y mi casa le sirvamos al Señor. Y que en el nombre de Cristo Jesús, cuando Cristo entra a morar en tu vida, y entra a morar en tu esposo, en tus hijos, y en su palabra dice que aún Él entra a morar en cada uno de nosotros, en medio de nosotros, y que donde está Cristo no existe maldición. Todas esas herencias de maldición generacionales quedan rotas ante su nombre y ante su presencia Esta es la palabra Dios los bendiga grande y abundantemente